0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش راہلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفق قولی انشاءاللہ اللہ آج ہم شروع کریں گے تفسیر آیت نمبر تیرہ سے ن سو ای سو ان خلق نہ کم منظک ونسا و جالنا کم شعب و قبا الا لارف ان اکرم کم ان اللہ عط ان اللہ انہ خبیر من قبیر اے لوگو بے ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومے اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوا والا ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا ہے عیسائیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھیں اور آزان دیں تو اتاب بن اسد نے کہا شکر ہے اللہ کا جس نے میرے باپ کو اس دن کے دیکھنے سے پہلے ہی اٹھا لیا کیونکہ بلال مکہ والوں کے نزدیک کون تھے ایک سیاف عام غلام تھے جن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی لیکن اسلام نے ایمان نے ان کو عزت دی ان کے تقوا نے ان کو اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے نزدیک معزز بنا دیا اور اتنا بڑا مقام دیا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ آزان دیں اللہ کا نام پکارے اس شہر میں جہاں کی گلیوں میں ان کو رسیاں ڈال کر گسیٹا گیا تھا اور ان کو طرح طرح سے ستایا گیا تھا تو ان کی وہ سچائی تھی ان کا وہ اخلاص تھا خلوص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تو اس پر کچھ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں ہارث بن ہشام نے کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کالے کبے کے علاوہ کوئی مؤزن نہیں ملا سہیل بن امر نے کہا اللہ جس چیز کو بدلنے کا ارادہ کرے تو اسے بدل دیتا ہے ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ آسمان کا رب اس کے بارے میں اس کو خبر دے دے گا تب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی بات کی ان کو پھر اسلام بھی نصیب نہیں ہوا لیکن سہیل بینبر بھی مسلمان گئے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. تو توبارہ الجبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے جو جو کچھ کہا اس کی آپ کو خبر دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور انہوں نے جو کہا اس کے بارے میں پوچھا تو سب نے اقرار کر لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے لوگ بے شک ہم نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور وہ آدم علیہ السلام اور ایک ماں سے پیدا کیا جو حبا علیہ السلام ہے حسب نسب میں تمہاری کسی پر کوئی فضیلت نہیں یہ جو کمبے قبیلے ہیں یہ کس لیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے اللہ متقین کو خوب جانتا ہے اور ان کے متعلق خوب باخبر ہے تو یہاں پر فرمایا یا او الناس اے لوگوں پانچ دفعہ یا الذین آمن کہہ کر پکارنے کے بعد اب یا ایوہ الناس کہہ کے پکارا جا رہا ہے سب کو خطاب ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صورت الحجرات مدنی صورت ہے اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی چاہے وہ مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں وہ مدنی صورتیں ہی کہلاتی ہیں تو یہاں پر تمام لوگوں کو خطاب ہے کیونکہ مکہ میں خاص طور پر اس وقت سب ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اہل ایمان کو انفرادی اور معاشرتی آداب سکھانے کے بعد جو پچھلی آیات میں گزر چکے کہ تمہارا آپس کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسری قوموں اور دوسری نیشنز اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تمہارا طرز عمل کیسا ہوگا تو یا کہہ کہ ویسے بھی تمام انسانوں کو بحثیت انسان کے پکارا گیا ہے اور ان کو یاد دلایا گیا کیا اناخلق ناگم بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور اسی بنا پر ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے کیونکہ باقی تو سب مخلوق ہے مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی خالق کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے تو ان ناخلق حکم بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا کیسے پیدا کیا منظکر و انثہ ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی ایک باپ اور ایک ماں سے انسانیت کی جو تخلیق ہے وہ چار درجو میں ہے ایک ہے بغیر ماں باپ کے اور وہ ہیں آدم علیہ السلام ایک ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے بغیر ماں کے اور وہ ہیں حو علیہ السلام کیونکہ وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے اور باقی سب کس سے پیدا ہوئے ماں اور باپ سے تو ان خلق نہ کمن ونسا اصل سب کی ایک ہے ایک باپ اور ایک ماں ہے سب کی یعنی تم سب ایک اصل کی طرف منسوب ہوتے ہو اس لیے تمہیں حسب نصب پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں اس کا حق نہیں کیونکہ جس کا بھی نصب نامہ اٹھائیں گے بالآخر کہاں جا کے ختم ہوگا حضرت آدم پہ ہی ختم ہوگا سب انہی کے بچے اس بنا پر انسانیت کے درجے میں سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکر ان کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں سے ہوتی ہے دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ انسان کی اصل کیا ہے انسان کی اوریجن کیا ہے کہ انسان ماں باپ سے بنا ہے اور ماں سے پہلے باپ تھا اور باپ جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس لیے کوئی اور گنجائش نہیں رہ جاتی کہ انسان کسی اور طرح ایوالو ہوا ہے اور سب لوگ ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہیں اس لیے جب سب ایک ہی خاندان کے افراد ہیں تو آپس کی بغض، اداوت اور دشمنی سے بھی بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم رحمدلی شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے کوئی بھی ہو کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو کالا ہو گورا ہو براؤن ہو قریب کا رشتہ دار ہو دور کا رشتہ دار ہو بالکل بھی رشتہ دار نہ ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو زمین کے کسی بھی خطے پر ہو ان سب کے ساتھ ایک ہمدردی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضبلہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی یہ ہے اصل تم بتانے کا مطلب کیا ہے کہ زمین کے مختلف خطے جیسے افریقہ کے لوگوں کے کلرز اور طرح ہیں اور ایشیا کے اور طرح ہیں مختلف لوگوں کی شکلیں ہیں ان میں بھی فرق ہیں مختلف علاقوں کی نسبت سے تو یہ فرق کیوں ہے کیونکہ یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور وہیں سے جنریٹ ہوا ہے آگے یہ مسلم احمد کی روایت ہے فرمایا یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں کچھ سیاہ عام ہیں اور کچھ اس کے درمیان اسی طرح کچھ خبیس ہیں اور کچھ عمدہ کچھ نرم ہیں کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان یعنی جیسی مٹی جس کو لگی جو رگ جس نے کھینچی اسی کے مطابق اس کی پھر عادات وغیرہ بنی سنن ترمزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سکل بنو آدم و آدم خل من تورا سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے سورت العراف 35 میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بنو آدم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں یا بنی آدما ام آتی رسل منکم رسول من آیاتی فمن تقا و فلا خوف علی ہم بلا ہُم تو یا یو الناس کا دوسرا ورژن کیا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ہم کھائیں گے صورت العراف ہی میں 26 سکس آیت میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسن اے آدم کی اولاد بے ہم نے تم پر لباس اتارا پھر صورت اللہ میں ایک اور مرتبہ فرمایا 31 آیت میں یا بنی آدم خدو زینت کل مسجد آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو وہ وشربو الا تصریف انب المسرفین کھاؤ پیو حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنو آدم سے عہد لیا تھا سورت اللہ میں اگین فرمایا رب کم بنی انفم کالو بلا شہدنا اور جب تیرے آدم کے بیٹوں سے یا بچوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا یعنی کہ آدم کی اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دیسے دی ہی ہیں آگے بھی چلتی ہے لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں نیکسٹ ٹائم کسی پہ بھی نظر پڑے کسی بھی انسان پہ کہ یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ ورائٹی ہے اور پھر ہم ریشٹ ہو جاتے ہیں اور کسی کے قریب ہو جاتے ہیں اور کسی سے دور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک قدرتی سی انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اپنے ہم مزاج ہم خیال ہم زبان ہم وطن لوگوں کے ساتھ اس کی زیادہ بنتی ہے اور دوسرے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو اس مشکل میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن ہمدردی کے لیے خیرخاہی کے لیے ایک دوسرے کا بھلا سوچنے کے لیے انسان کو سبھی کو احترام دینا چاہیے یعنی سارے انسانوں کا احترام ہے کیوں یہ احترام بھی کیوں دینا چاہیے انسان کو کیونکہ اللہ سمانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہم نے بنو آدم کو اکرام بخشا تھا تو جب اللہ سبحان و تعالی نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک دوسرے کو ذلیل کریں یا مختلف نام رکھے یا ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں کہ جس سے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو کسی رنگ نسل زبان کی بنیاد پر کسی پر بھی ظلم و زیادتی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے اسی طرح جو ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر بعض اوقات برادری اور قبیلہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے یا کچھ خاندانوں کو یا قبیلوں کو یا برادریوں کو یا قوموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں وجاء اللہ کم شعب آدم کی اولاد کو پھر ہم نے مختلف گروہوں میں جو تقسیم کیا شعوب اور قبائل میں تو یہ کس لیے تھا اس کا مقصد تھا لتا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بالکل اسی طرح جیسے ہمارا نام ہماری پہچان ہوتی ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ایک آئی ڈی ہے اور وہ آئی ڈی کیا ہے بیسک آئی ڈی نام یعنی اس نام سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور آئی ڈی بھی ہے کہ کون کس قبیلے سے خاص طور پر اربوں کے ہاں جو قبائلی نظام تھا ٹرائبل سسٹم تھا وہاں پر یہ پہچان اور بھی زیادہ نمایاں تھی قبیلے کے اعتبار سے اربوں کی جو اصل تھی اس میں دو بنیادی گروہ تھے ایک ادنان اور ایک قان اور ان سے پھر ان کے آگے شعوب اور قبائل بنے شعب جو ہے یہ شاب کی جمع ہے جو نیشن کے معنوں میں آتا ہے جیسے مثال کے طور پر پاکستانی قوم اگر کہا جائے تو عربی میں کہیں گے شاب پاکستانی شاب کہ سمجھانے کے لیے کہ شاب کے لفظ کا کہاں اطلاق ہوتا ہے اور یہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو کہتے ہیں بڑا نمبر اور قبائل ہے یہ شاب کا ایک جز ہوتا ہے جیسے پٹھان پنجابی وغیرہ وغیرہ یعنی پاکستانی کے بعد ان کی تقسیم کس چیز میں مختلف قبائل کے شکل میں قبائل کہ یا کمیونٹیز کہہ تو شاب بڑی چیز ہے اور قبیلہ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اور کئی قبیلوں کے مجموعے کو پھر شاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے ابن عباس عیسائیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ شعوب سے مراد بڑے قبیلے اور قبائل سے مراد قبیلوں کی شاخیں ہیں یعنی شاہ درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے شاخ شاخ کے لیے آتا ہے تو شاخ در شاخ پھر اس میں سے کئی شاخیں نکل آئیں جیسے ایک بیج ڈالا جاتا نا پھر اس کے بعد اس کی کئی شاخیں نکل آتی ہیں. تو ایسے ہی اصل ایک ہے لیکن پھر کئی شاخیں بن گئی اور شعوب میں جیسے اربوں کے ہاں سب سے بڑا گروہ جس کو کہتے ہیں جیسے مزر، اوس اور خزرج اور ایک اور اعتبار سے بھی تقسیم کی گئی سب سے بڑی شاب اور شاب کہتے ہیں شعب الرأس کو جہاں دماغ کے چار حصے جڑتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ شعب استعمال ہوتا ہے قبیلہ کہتے ہیں کھوپڑی کا وہ حصہ جو شاخ در شاخ ہوتا ہے امارہ کہتے ہیں سینے کو بطن کہتے ہیں پیٹ کو فخص کہتے ہیں ران کو فصیلا کہتے ہیں پنڈلی کو اور اشیرا کا لفظ بھی آتا ہے اس میں سے کون کون سے لفظ قرآن میں آتے ہیں وہ فصیلت تو ابھی ہی ہشیرت کو یہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے قبائل یہاں آ گیا بھی آ گیا بتن جو ہے یہ حدیث میں آتا ہے لیکن قرآن میں نہیں آتا تو شاب میں کئی قبائل ہوتے ہیں قبیلے میں کئی امائر ہوتے ہیں امارہ میں کئی بتون ہوتے ہیں اور بتن میں کئی افخاذ ہوتے ہیں اور فخذ میں کئی فصائل ہوتے ہیں ٹھیک تو عربوں میں خزیمہ شاب ہے کنانہ قبیلہ ہے قریش عمارہ ہے قسع بطن ہے ہاشم فخر ہے عباس فصیلا ہے یعنی اب آپ نیچے 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 جا کر اب اسی لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو قریشی ہاشمی کہتے ہیں وہ قریشی بھی ہوتے ہیں اور ہاشمی بھی ہوتے ہیں کبھی انسان کو کنفیوژن ہوتا کہ دو دو کیوں نام کے ساتھ لگا رہے ہیں تو قریش سے کئی نکلے اور ان میں سے ایک ہاشم بھی نکلا اور ہاشم میں سے پھر عباسی نکلے عباسی ذات بھی آپ نے سنا ہوگا بہت لوگوں کے نام کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و نے لوگوں کے لیے یہ جو جعلناکم ہم نے ہی بنایا تمہارے اندر یعنی اللہ نے الہام کیا لوگوں میں اور یہ شعوب اور قبائل بنے جسے ہم اردو میں خاندان اور برادریاں کہتے ہیں یہ محض تعارف کے لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ٹھیک ہے لتا کہ کی قبیلے سے ہے پہچانو کیوں پہچانو اس لیے تاکہ سلا رحمی کر سکو تاکہ وراثت کی تقسیم صحیح طور پر کر سکو ویسے تو انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لیکن جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں ان کا حق دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتا ہے حدیث یاد ہے نا کہ جب انسان خاندان میں سے کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ صدقہ اور سیلا دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ بڑے چھوٹے قبیلے بھی اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی کو دونس جمائے یہ اس لیے पहचाने تاکہ پہچانے جائیں فخر کے لئے نہیں ہے یہ یاد رکھا جائے اور اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنا تعلق قائم کرو ایک دوسرے سے نیکی اور تقوا میں باہم تعاون کرو تعاون و البرب تقوا اور پھر یہ معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یہاں کے بچوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کہ وہ اپنے خاندان یا برادری کو پہچانتے نہیں ہے اللہ نے یہ رشتے اس لیے رکھے کہ ان کو پہچانا جائے لتا یعنی قبائل آپس میں بھی پہچانے اور ود قبیلہ قبیلہ برادری ود ان فیملی خاندان بھی ایک دوسرے کو پہچانا جائے کہ کون خال ہے کون مامو ہے کون خالہ یا مامو کی اولاد ہے کون کیا ہے تاکہ ان کے ساتھ میل ملاپ ہو ان کے حقوق ادا کیے جائیں ان کے ساتھ خیرخائی کی جائے ان کا خیال رکھا جائے جس کو اوور آل رحمی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے عربوں کے ہاں تو علم النصاب ایک باقاعدہ علم تھا کہ نصب نامے وہ جانتے تھے اور یہ ان امور میں سے ہے جو انسان کو مطلوب ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں ان کو مستحب علوم میں شمار کیا گیا ان کا جاننا اور یہ اس لیے بھی کہ کوئی شخص اپنے آبا و اعداد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت بھی نہ کرے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے یعنی یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ یا اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ علم و کے بڑے ماہر تھے ان کا بہت بڑا مقام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے اس علم کے ساتھ بہت مدد دی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو حضرت ابو بکر ساتھ جاتے تھے اور جب وہ کسی سے پوچھتے تھے کہ تم کس قبیلے سے پھر وہ اس کے تھوڑے اور آبا و اجداد کا نام لے لیتے تھے تو وہ ایک دم قریب آ جاتے تھے کیونکہ عربوں کے ہاں یہ چیز یعنی ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے بہت عام تھی کہ وہ آپ کے قبیلے کو پہچانتے ہیں یا آپ کے نصب کو جانتے ہیں یعنی بہت سے فاصلے مٹ جاتے تھے تو دعوی ٹیکنیک میں سے ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ جس سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو اسلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پہلے اس کو اپنے دل کے قریب کریں یعنی آپ اس کو پہچانے وہ آپ کو پہچانے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ایک فیملی کے کوئی دور پار کے اچانک لوگ مل جاتے ہیں چاہے سالوں بعد یہ زندگی میں پہلی دفعہ ملے ہو تو وہ ایک دم کتنے قریب آ جاتے بعض اوقات ایک لینگویج بولنے والے یا ایک گاؤں کے رہنے والے یا ایک علاقے کے رہنے والے ایک دم سارے فاصلے ختم ہو جاتے تو یہ علم اسلام کی تبلیغ میں بھی بہت کام آیا اور علماء نے علم الصاب پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم بہت قدر و منزلت والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی شجرا ہو اس کو شجرا بھی کہتے شجرا شجر سے ہے نا. شجر کس کو کہتے ہیں درخت کو یعنی کہ وہ ایک بیٹ سے یا ایک باپ سے کون کون سی اولاد اور کون کون سی اس کی شاخیں نکلی اور ان کے پھر آگے کون کون اس میں سے نکلا پھر اسی طرح سے ہی مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا قریش کی حج کرو کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ الزام تراشی کرتے تھے تو جواب میں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی کرو کیونکہ ان کے لیے حجف تیروں کی بوچار سے زیادہ سخت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ قریش کی حجف کرو تو انہوں نے کی لیکن آپ کو اچھی نہ لگی کیونکہ آپ کا اپنا خاندان تھا اپنا قبیلہ تھا پھر آپ نے کاپ بن مالک کی طرف پیغام بھیجا اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت کی طرف بھیجا جب وہ آپ کے پاس آئے تو عرض کیا اب وقت آ گیا ہے آپ نے اس شعر کی طرف پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے بھی مارتا ہے یعنی ہر لحاظ سے وہ ٹھیک کرے گا پھر اپنی زبان نکالی کہتے ہیں ان کی زبان بہت لمبی تھی یہاں تک لگتی تھی حسان بن ثابت کی میری شاعر بھی بہت بڑے تھے ایک سو بیس سال کی عمر پائی ساٹھ سال کے تھے جب اسلام لائے اور ساٹھ سال اسلام میں جئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے بھی لکھے لیکن جنگ میں نہیں جا سکتے تھے یعنی ہر بندے کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے یعنی بعض لوگ زبان سے جو کچھ یا قلم سے جو کچھ لکھ سکتے ہیں اسی سے پتا چلتا نا کہ جہاد کی پھر مختلف قسمیں ہر ایک کی صلاحیت اور سکل کے مطابق تو اپنی زبان انہوں نے نکالی اور ہلانے لگے پھر کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا جس طرح چمڑے کو چیرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو کیوں قرعش کے نصب کو ابو بکر سب سے زیادہ جانتے ہیں اور میرا نصب بھی انہی میں سے ہے یعنی جب تک ابو بکر سے مشورہ نہ کر لو تو تم یہ شروع نہ کرنا حسان رضی اللہ ہو, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے پھر لوٹ آئے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے آپ کا نصب الگ کر دیا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح گوندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے یعنی آپ کو نکال کر باقی میں ان کی عجوب کروں گا کام ہو تو ایسا ہونا اور یہ قابلیت یا نہیں اگر حضرت ابو کو یہ انصاب کا علم نہ ہوتا تو کیا مدد کرتے بغیر علم کے بغیر کسی اسکیل کے بغیر کسی قابلیت کے انسان نہ انسانوں کے کام کا ہے اور نہ دین کے کام کا ہے کسی بھی ایسے انسان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی کوئی ویلو ہی نہیں ہوتی اس لیے انسان کو ساری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے مختلف چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے اور جو شخص سیکھنے میں زندگی بسر کرتا ہے وہی وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا کسی بھی طرح سے یعنی ضروری نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کا علمی یہ تو زہرا اشرف العلوم میں سے ہے کہ اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خاص قابلیت دی بھی ہوتی ہے کوئی کسی چیز میں ایک کرتا ہے کوئی کسی چیز میں تو اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور نیت میں یہ رکھنا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے کس کس طرح انسانوں کی مدد اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا اور کس طرح میں دین کی خدمت کروں گا میں یونیورسٹی میں تھی نا بہت پڑھنا پڑتا تھا بعض پوری پوری رات یعنی کام ہوتا تھا تو پھر میں اپنی نیت کو خالص کرتی تھی کہ میں یہ علم کیوں حاصل کر رہی ہوں اس لیے کر رہی کہ اس کے ذریعے میں نے دین کی خدمت کرنی تو پھر مجھے یہ لگتا تھا یہ سارا وقت میرے لیے عبادت ہے یہ تھکاوٹ بھی عبادت ہے یہ پڑھنا بھی یہ لائبریریوں میں بیٹھنا ادھر ادھر مارے مارے پھرنا علم کے لیے کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں تو کسی بھی نفامند علم کے لیے جب آپ اپنے آپ کو ایکزرٹ کرتے ہیں تو اس وقت پھر ریگریٹ نہیں ہوتی اوہو میں تو عبادت ہی نہیں کر رہی میں کیا کر رہی ہوں کس مصیبت میں پڑی ہوئی ہوں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اس سے اچھا میں قرآن کی تلاوت کر لے نہیں یہ اسکیپ ہے یعنی تلاوت آپ کریں اپنے وقت پہ جن کو نصیب ہے حفظ کرتے ہیں سارا سارا دن بھی وہ کرتے ہیں راتوں کو بھی کرتے ہیں اللہ انہیں نصیب کرے لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں کچھ لوگ ایک لائن یاد نہیں کر سکتے وہ ایک دن کر لے پھر اگلے دن بھول جاتے ہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیں تو فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے فوراً چیزیں یاد کر لیتے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کون سی قابلیت اور صلاحیت ہے جس کے ذریعے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں اسٹرینتن کر سکتے کیونکہ آگے آج آ رہا ہے کہ آراب جو تھے وہ آ کے اپنے اسلام کا احسان جتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرما احسان مت جتاؤ اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آیا فرما نہیں تم اسلام لائے ہو مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرتے ہیں یعنی خالی زبان سے ایمان کا اور اسلام کا دعوی کر لینا کافی نہیں جب تک کہ انسان کیا نہ کرے جان اور مال نہ لگائے بہرحال یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب کو یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں بلیو می آج کے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے خاندان یا برادری کا نام کیا ہے ان کو نہیں پتا اور ان کو کسی اور کا بھی نہیں پتا ہوگا فرینڈز کا بھی نہیں پتا ہوگا رشتے داروں کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون کس برادری سے ماں کس خاندان سے یہ باپ پوچھ کے تو دیکھیں ان سے تو فرمایا اپنے سب نسب کو یاد رکھو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سیلا رحمی کرو اگر رشتہ داروں کو سیلا رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہوں اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے اگرچہ وہ کریبی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ ہی ہو سکتا رہ رہے ہو کریب ہی رہ رہے ہو ایک شہر میں رہ رہے ہو لیکن کبھی نہیں ملے کبھی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی تو دور ہو گئے اور بعض باز دور دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے اور آپ کا ان سے باقاعدہ رابطہ ہے تو وہ آپ کے قریب ہیں یا دل کے قریب ہیں یا مقصد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو قریب ہیں فرمایا ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی کہ یہ رشتوں کو ملاتا تھا سوچ لے آپ کو معلوم ہے نا پل سرات پر بھی امانت اور رحمی جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور پکڑ لے گی جس نے بھی اس میں ڈنڈی ماری امانت بیماری میں ماری رحمی میں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں کا حال چال بھی نہ پوچھے اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک میسج کے ذریعے اور اب کی دنیا میں کیا مشکل رہی پہلے تو یہ ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب تیس پینتیس سال پہلے ہم یو کے گئے تھے تو اس وقت ایک پاؤنڈ میں ایک منٹ کال ہوتی تھی صرف تو ہم اسٹوڈینٹ تھے تو ہم تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے ڈیڑھ مہینے کے بعد دو منٹ صرف بات کی تو اب کیا مشکل ہے پھر خط جو لکھتے تھے ایک ہفتے بعد ملتا تھا کیونکہ اتنی فریقوینٹ فلائٹس نہیں ہوتی تھی ایک خط آج آپ نے لکھا اگلے ہفتے وہاں ملا وہاں سے خط انہوں نے لکھا تو اس سے اگلے ہفتے ہمیں ملا اگر فورن تو کنیکشن کتنا مشکل تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ دی ریئل ٹائم پر ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی اگر ہم رشتہ داروں کو نہ جوڑیں اور نہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرے تو اس سے زندگی میں برکت نہیں رہتی زندگی میں بہت سی برکتیں جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنے سے آتی ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے فرمایا ہر رشتہ داری قیامت آمد کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی یعنی رشتہ دار کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی یعنی انسان کے سامنے صاحب کا مطلب یا انسان ہے اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا اور اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا تو اس کے خلاف گواہی دے گی اگر کاٹا تو خلاف گواہی دے گی پھر یہ ہے کہ نصب عیب اور تانا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں پانچ لوگ اپنی ذات چھپا کر رکھتے ہیں یا بدل بھی دیتے یعنی جیسے اگر کسی کی ذات ایسی ہے کوئی بچے ہوتا ہے نا کہ وہ پڑھ لکھ گئے بہت آگے نکل گئے تو بڑے ہو کر پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اگر ہم اپنے نام کے ساتھ اپنی ذات لگائیں گے تو پھر تو ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں ان چیزوں کو بہت اہمیت بھی دی جاتی ہو یا رشتوں کے معاملے میں تو کامنلی جو لوگ نام لگا لیتے ہیں ساتھ ملک لگا لیتے یا اسی طرح کا کوئی جو عموماً معذ so کہ یہ کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں اور نہ کسی کو کسی کی ذات کا تانا دینا چاہیے تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل سالے کے علاوہ دین یا نیک عمل کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں عزت کس کی ہے جو دین میں آگے ہے جس کے پاس نیک عمل زیادہ ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فہشگو ہو بد کلام ہو بد اخلاق ہو بخیل ہو بزدل ہو برا کون ہے فحش گو بے باتیں کرنے والا گالیاں دینے والا بد کلام بدتمیزی سے بات کرنے والا بد اخلاق بخیل، کسی پہ کچھ خرچ نہ کرنے والا حت کہ اپنی ذات پہ بھی نہ کرے اور بزدل پھر اسی طرح حسب نسب میں فخر کی ممانعت کی گئی صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ تم لوگ آجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے نہ فخر اور نہ زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں اور خاص طور پر اس زمانے میں جو جاہلیت میں مر گئے تھے وہ جہنم کا کوئلہ ہیں یعنی پچھلے جو اسلام نہیں لائے تھے اور پہلے ہی مر گئے تھے اور تم اب ان کی اولاد ہو کر بہت اپنے آپ کو جتاتے ہو اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالی کے نزدیک غلازت کے ڈھیلے پر موجود کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا جو اپنے ناک سے اس کو دھکیلتا رہتا ہے غلازت کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور آبا و اجداد کے فخر کو دور کر دیا اب تو لوگ یا مومن متقی ہیں یا فاجر بد بخت سب لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کی عزت کس میں ہے اس کے دین میں چاہے لوگ اس کو دین کی وجہ سے عزت نہ دیں لیکن ان لہ عزت کا مالک اللہ ہے یو عزت میشم شاہ جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے ذلت دیتا لہٰذا کیا کرنا چاہیے عزت اللہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ کے ہاں جو معزز ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی عام کر دے گا تو اس لیے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرا نسب کیا ہے صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے چار اوساف ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک حسب پر فخر کرنا ابھی بھی آپ دیکھے لوگوں کے اندر سے ذاتوں پہ فخر ختم نہیں ہوا نمبر دو نصب پر تانا کسی کے نصب پہ تانا دینا وہ فلاں کی اولاد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بعض پیشے جو ہیں جو لوگوں کی پہچان ہوتے ہیں، جو خاص خاندان تو ان کے خاندانی نام نہ بھی ہوں لیکن پیشوں کی وجہ سے ان کو حقیر کیا جاتا ہے جیسے نائی موچی پاولی پاولی کا ہے یہ جو کھیس وغیرہ بنتے جلاہ ہے جی یعنی ان چھوٹے پیشوں کو شاید اس وجہ سے اتنی عزت نہیں دی جاتی کہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں پھر ان کو یہی کام کرنے پڑتے ہیں تو ان کو احساس دلانے کے لیے کہی کہ کرو گے بارہ لیکن کسی کا کوئی بھی پیشہ ہو دیکھنا یہ چاہیے اس کا اخلاق کیا ہے اس کا دین کیسا ہے کیونکہ ہمارے دین میں دوسروں کو حقیر سمجھنے کی ممانعت ہے مارور بن سویت کہتے ہیں میں نے ذر غفاری کو دیکھا ان کے بدن پہ بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا جوڑا تھا جو خود پہنا ہوا تھا وہی اس کو پہنایا ہوا تھا ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ایک دفعہ ایک شخص کو میں نے برا والا کہہ دیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اسے اس کی ماں کی طرف سے آر دلائی پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ نے انہیں تمہاری ماں تحتی میں دے رکھا ہے اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو یعنی غلام بھائی ہے تمہارا تمہارے قبضے میں اللہ نے دیا اسے وہی کھلا ہے جو خود کھاتا ہے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر خود بھی ان کی مدد کرو کتنے انصاف کی بات ہے کیا اخلاق اور کیا حقوق انسانیت ہمارے دین نے ہمیں سکھائے لیکن افسوس یہ کہ میجورٹی مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق نہیں باقی رہا یہ بھی بتا دیا گیا کہ حسب نصب اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ابو حرارا کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی را تقل اکربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قریش کی جماعت تم خود کو اپنے اعمال کے عبض خرید لو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا اے بنو عبد مناف میں اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی دفاع نہ کر سکوں گا اسی طرح کوئی بیٹا باپ کو نہیں بچا سکے گا کوئی باپ بیٹے کو نہیں بچا سکے گا من یور ہی و ابی ہی و صاحب لکھمر امن شان یونی ہی ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے باپ کو جبکہ ان کی سفارش کریں گے تو وہ بجو کی شکل میں وہ جو دعا کرتے ہیں نا کہ میں یو باز اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کہ میرا باپ ایسا ہے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے یعنی کہ رشتوں کے اندر بھی خرابی کی وجہ سے یا ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہم سب کا دور جاہلیت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے متقی پرہیزگار بن کے نہیں نکلتا ہر ایک پہ بچپنا آتا ہے جوانی آتی ہے ماحول کمپنی اسکول کالج یونیورسٹی اس میں دوست احباب کے ساتھ مل کے اور جو ہم نے ابھی اخلاقی برائیاں پڑھی مل کے مذاق اڑانا اور غیبت چگلی یہ ساری چیزیں نا ہم میں سے کوئی ان سے پاک نہیں ہے اور کسی نہ کسی درجے میں کم یا زیادہ ان سے گزرا ہوا لیکن کبھی ہم نے کانشیسلی ان پہ توبہ بھی نہیں کی ہوتی کہ ہم نے یہ غلط کیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ ہمارے گھر باندھ پکڑ لیں ہم سمجھتے ہیں اب ہم نے بند کر دیو کرنی تو اب یہ کہ ہم بڑے پرہیزگار ہو گئے تو یہی ہمارے لیے کافی نہیں توبہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور رو کے اللہ سے معافی مانگنا بھی جو جو یاد آئے یعنی جو جو قرآن پڑھتے جائیں جو جو چیزیں پچھلی زندگی کی یاد آتی جائیں ان پہ رو کے اللہ سے ساتھ ساتھ معافی مانگتے جائیں اور دل کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے کبھی آپ کو کھڑے کھڑے آپ کچن میں کام کر رہے ہیں کبھی آپ کوئی موپ لگا رہے ہیں، کبھی وضو کر رہے ہیں اچانک کوئی اپنے ماضی کا کوئی قصہ یاد آ جائے گا اور خصوصاً جو اس سے متعلق آیات یہ چیزیں پڑی ہوگی تو دیر اینڈ دین توبہ دیر اینڈ دین اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ نہیں کہ ہمارا کمال اس میں کم سے کوئی غلطی نہ ہو لیکن اللہ کو پسند یہ ہے کہ ان اللہ یحب الطبا بھی اور پھر کچھ چیزیں تو لا علمی میں ہم کرتے ہیں اور کچھ چیزیں علم کے باوجود کر جاتے ہیں جذبات میں آ کے کر جاتے ہیں ماحول سے متاثر ہو کے کر جاتے ہیں پرانی پڑی ہوئی عادتوں کی وجہ سے مجبور ہو کے کر جاتے ہیں کئی ریزنز ہوتی شیطان غالبا جات کچھ ہوتا ہے تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو اس بات کا احساس کرتے ہوئے توبہ کرتے جانا چاہیے توبہ ہی علاج استاز بھی جو آپ نے فرمایا نا کہ بچوں کو پہچان نہیں ہے ان ملکوں میں رہتے آنا جانا نہیں ہوتا ملنا جلنا نہیں ہوتا تو ان کو پتا ہی نہیں ہے تو اب یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ شجرا نصب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں سے بنوانا چاہیے کہ اچھا اوپر کہاں تک یہ لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے قریبی قریبی تو پتا ہے تو اس سے اوپر اوپر ان سے بنوائیں اور پھر جہاں وہ سٹک ہوں تو پھر ہم کم از کم دو تین جنریشنز تک تو ان کو بتائیں کیوںکہ یہ سلا رحمی جو ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے وہاں کھڑی ہوگی پاس تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے وہاں روک دیے جائیں تو کیا بنے گا